0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłat. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Kopiec, współprzewodniczący regionu śląskiego Nowej Lewicy. Dzień, dzień dobry, dobry panu,
1: dzień dobry państwu.
0: Współprzewodniczący razem z prezydentem Będzina Łukaszem Kołoniewskim, który reprezentuje frakcję SLD, Maciej Kopiec reprezentuje frakcję Wiosny. Tak... Dokładnie tak. Przed tymi wyborami, kilka, kilku osobom tłumaczyłem to, jak budujecie tam te nowe struktury, i wszyscy mają problem, bo nie rozumieją tej konstrukcji.
1: Budujemy je w oparciu o doświadczenie partii SLD, o tą energię, świeżość partii Wiosna i to może być niezrozumiałe, natomiast im bardziej jestem, w, im bardziej w głąb tej organizacji, tym widzę, że to naprawdę działa. Po pokonaniu tych wszystkich niepokojów związanych z tym, że oni są z innej partii, że oni mogą myśleć inaczej, że może być trudno, okazuje się, że ta współpraca jest bardzo owocna. I też ten kongres, który był w sobotę pokazuje, że mamy przez to połączenie pełne pełne spektrum bardzo silnych polityków i polityczek, które nas wspierają, które tworzą nową lewicę i to jest bardzo budujące.
0: No ale jednak pewne problemy były. Ponownie zawieszono Marka Balta. Pani wicza z Senatu Gabriela Morawska-Stanecka też no, zgłasała pewne wątpliwości wobec tego, co się przed samym zjazdem zadziało. To są jakieś problemy, którymi nowi współprzewodniczący się będą zajmować w kolejnych tygodniach, czy to Sprawa jest według was już no, załatwiona, bo wybory się odbyły i, i ktoś powinien się już dostosować do tego, że jest, jest, są już wybrani przedstawiciele i osoby zarządzające partią w regionie.
1: To jest sprawa bardzo bolesna, ponieważ no, niestety były przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD Nowej Lewicy, pan Marek Balt złamał statut. Ja byłem w tym procesie od samego początku, ponieważ Robert Biedroń już na początku łączenia partii prosił mnie o to, żebym był jego pełnomocnikiem w województwie śląskim. Więc brałem udział we wszystkich spotkaniach przed tym kongresem, także w tych, w których ustalałem z ówczesnym przewodniczącym Baltem wszystkie szczegóły, takie, które zapewniały obu frakcjom uczciwe połączenie zgodne ze statutem, zgodne z ustaleniami z 2019 roku, które też podejmowane były przy udziale posła Balta, więc znały no doskonale. I zanim nastąpiło to zawieszenie, Marek Balt napisał uchwałę, którą przedstawił Radzie Wojewódzkiej. Ja na tej Radzie Wojewódzkiej byłem i sygnalizowałem wtedy, panie przewodniczący, ta, ta uchwała jest niezgodna z konstytucją partii, czyli ze statutem. Ona będzie pewnie protestowana w związku z tym, że ona nie zapewnia rozwiązań sprawiedliwych, rozwiązań statutowych. Więc mimo tego panie przewodniczący Balt poddał tą uchwałę pod głosowanie, łamiąc statut, otrzymał Później dwa upomnienia od sekretarza generalnego partii, że musi to poprawić, że ma na to jeszcze czas, że może się do tego odnieść. Nie zrobił tego. No i tak doświadczony działacz partyjny jak Marek Balt musi wiedzieć o tym, że w statucie są pewne rozwiązania, które dają możliwość zablokowania działań niestatutowych i te rozwiązania zostały niestety wobec posła Balta wdrożone. Co będzie dalej? Czekamy na rozstrzygnięcie jeszcze sądu partyjnego. Czas pokaże, jak to się rozwiąże, natomiast tutaj to jest kwestia, którą należy rozwiązywać przy udziale frakcji SLD, ponieważ jest to polityk frakcji SLD i nie chcę być tutaj sędzią w tej sprawie. Poczekamy, zobaczymy, jak to się będzie dalej wydarzało. Sprawa wicemarszałkini Gabrieli Morawskiej-Stanewskiej to jest również dla mnie, jeżeli chodzi o frakcję Wiosna, bardzo bolesna mm-hmm. sprawa, ponieważ... Pani Marszałkini jest niewątpliwie bardzo dobrą postacią i polskiej, i śląskiej opozycji. Jest to świetna wicemarszałkini Senatu i świetna polityczka, którą zapraszam do współpracy. Drzwi stoją otworem do tej współpracy. Żałuję, że nie była na kongresie. Żałuję też tego, że nie skorzystała z zaproszenia na ten kongres i że nie skorzystała z możliwości zostania delegatką, ponieważ taką możliwość miała. Jak każdy inny członek i każda inna członkini w byłej partii Wiosna, można było taki, taki akces na delegata-delegatkę zgłosić. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, nie dostarczył oświadczenia woli, zostanie delegatem, no to tym delegatem nic nie był. Natomiast to nie zmienia w ogóle faktu tego, że chcemy współpracować, że jesteśmy tą współpracę otwarci, że każdy, każda osoba, która wiosnę tworzyła jest na naszym pokładzie bardzo mile widziana.
0: To zawieszenie Marka Balta jest już drugim zawieszeniem w ciągu, zdaje się, pół roku, a na pewno roku. To pierwsze było tak uzasadniane medialnie, tym, że i Marek Balt, kiedy był jeszcze radnym i politycy, którzy są jakoś z nim kojarzeni no, w sejmiku województwa śląskiego, z podejrzanie często głosują razem z Prawem i Sprawiedliwością. Chyba taki ostatni przypadek to w zeszłym tygodniu, głosowanie nad nad podwyżką dla marszałka i dla radnych sejmiku, gdzie właśnie radni lewicy zagłosowali razem z Prawem i Sprawiedliwością. Czy takie sytuacje będą się powtarzać? Czy to jest jakiś problem, z którym będziecie się mierzyć? Czy głosowali tak jak taka jest linia partii?
1: To faktycznie był problem. Zaznaczyć należy to, że nie jesteśmy opozycją totalną i jak każde inne ugrupowanie opozycyjne w polskim parlamencie, ale też w sejmikach wojewódzkich. Czasem głosujemy z, razem z Prawem i Sprawiedliwością, ale to są głosowania jak na przykład budowa nowej drogi, budowa nowego szpitala, szkoły, czegoś, co jest społecznie potrzebne i społecznie akceptowalne. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa śląskiego, jeżeli chodzi o głosowanie nad podwyżkami dla marszałka Chełsowskiego, tabla Prawa i Sprawiedliwości, to absolutnie takie głosowania nie mogą mieć miejsca. Tutaj ten kierunek będę lobbował na Radzie Wojewódzkiej, żeby takie wydarzenia nie dochodziły do skutku, żeby to się już nie wydarzało, ponieważ to były bardzo solidne błędy. Mówię to bardzo otwarcie, że nigdy nie byłem zwolennikiem tej polityki radnych wojewódzkich i będę działał na rzecz tego, żeby taka polityka już w przyszłości miejsca nie miała.
0: Ale czy nowi współprzewodniczący mają jakieś narzędzia, żeby tam tą, tą linię radnych chemikowych lewicy zmienić? Czy to będzie się po prostu opierało na, nie wiem, rozmowie?
1: Przyszłość polityczną będzie kreowała w Województwie Śląskim Rada Wojewódzka, powołana w sobotę na kongresie, składająca się z 96 osób, I ta rada wojewódzka będzie dyskutowała, będzie wyznaczała linię polityczną w województwie. Ta rada została, w jej skład weszli przedstawiciele obu frakcji, weszli także przedstawiciele młodej lewicy, czyli młodego pokolenia, naszej młodzieżówki partyjnej. Także wierzę ogromnie w to, że w tej radzie nie będzie przyzwolenia na to, żeby popierać, żeby udzielać wotum zaufania bądź w jakikolwiek sposób wspierać PiS tam, gdzie to jest oczywiście niepotrzebne, ponieważ no, PiS jest szkodnikiem w naszym kraju i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Więc Rada Wojewódzka to jest bardzo poważne ciało statutowe partii, które ma prawo do tego, żeby taką linię polityczną wyznaczyć, i głęboko w to wierzę, że takie rozwiązanie będzie wdrożone. Tym bardziej że sądzę, że tutaj akurat te słowa w pełni popieram współprzewodniczący Łukasz Komuniewski, który jest bardzo pragmatycznym i dobrym samorządowcem. Natomiast jest samorządowcem opozycyjnym i tutaj nie ma co do tego żadnej wątpliwości.
0: Przed chwilą, przed naszą rozmową była konferencja Marszałek Witek, która zaprosiła opozycję do rozmów na temat tego, żeby złożyć wspólny projekt ustawy dotyczący restrykcji dla niezaszczepionych. Czy poseł Kopiec na takie spotkanie by się wybrał, czy może się nawet wybierze?
1: Tak, wybrałbym się na takie spotkanie, ponieważ uważam, że jest to spotkanie bardzo potrzebne i te restrykcje są potrzebne. Natomiast odczytuję to trochę jako ruch bardzo spóźniony. Niestety, Prawo i Sprawiedliwość opiera swoją politykę względem COVID-u, ale także względem granicy polsko-białoruskiej, europejsko-białoruskiej, pod względem, rozgrywa to pod względem politycznym swojego poparcia. Głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję PiS-u jest to. Czy te decyzje będą korzystne w oczach ich wyborców, czy nie. To jest złe podejście, ponieważ odpowiedzialność za rządzenie to odpowiedzialność za decyzje, które są dobre dla społeczeństwa. Także ta konferencja dzisiaj Marszałkini Witek oceniał ją jako taki zabieg PR-owy, żeby ewentualnie podzielić tą odpowiedzialność za wprowadzenie obostrzeń na wszystkie partie parlamentarne. Natomiast uważam, że w tym przypadku cel uświęca środki i uważam, że celem jest zdrowie ogółu społeczeństwa i należy na poważnie wziąć się za temat szczepionek, za, te, za temat walki z covid i nawet gdy te rozwiązania są czasami niepopularne społecznie, ale przynoszą zdrowie, to trzeba je wdrożyć.
0: Mhm. Wracając jeszcze do nowej lewicy i do tego procesu łączenia się i powstania nowego podmiotu, czy to jest takie pytanie, które wraca jak bumerang, ale czy są plany na to, żeby albo jakieś rozmowy dotyczące tego, żeby partia razem także przystąpiła do nowej lewicy, albo jakieś inne podmioty związane z lewicą? No, w parlamencie istnieje jeszcze inicjatywa polska, która to jest, no, tak powiem, powstała z byłych członków SLD, może będą jakieś takie ruchy, żeby te osoby, które gdzieś tam po drodze odłączyły się od SLD czy innych, innych formacji lewicowych, wróciły tego wspólnego nowego domu?
1: Ja jestem za jak najszerszą współpracą opozycji. Uważam, że nie ma wroga na opozycji. Uważam, że lewica powinna być bardzo szeroka i tak naprawdę nawet w swoich ramach to może być lewica od lewa do prawa, ponieważ jedno grupowania są bardziej radykalne Nie byłoby to, żeby te lewicowe ugrupowania zjednoczyły się, żeby mogły razem współdziałać. To nie zawsze musi być forma tego, że jesteśmy w jednej partii. To może być współpraca koalicyjna. Przecież ta współpraca z partią Razem nam wychodzi bardzo dobrze. Rozmawiamy bardzo dużo, wypracowujemy wspólne rozwiązania. Decyzją partii Razem w tym momencie jest to, żeby nie włączać się do nowej Lewicy. My to nie szanujemy. współpracując z naszymi przyjaciółmi z partii Razem w dalszym ciągu. Nie ma tutaj żadnego, żadnej presji, żeby konkretne rozwiązania wdrażać, natomiast na pewno jest wola współpracy i na pewno y, to moje zdanie po, potwierdzi większość polityków i polityczek lewicy, że środowiska lewicowe powinny być skonsolidowane, powinny współpracować i powinny dawać alternatywną dla konserwatywnych y, rządów PiSu i też w części przecież Platformy wizję Polski i Śląska.
0: A więc to jakie kontropozycje ma lewica dla wyborców względem Wiem, Koalicji Obywatelskiej i PiS-u?
1: Przede wszystkim mamy prawie 150 ustaw, które zgłosiliśmy w tej kadencji Sejmu już, jest dopiero półmetek metek tej kadencji, mamy już prawie 150 ustaw, które dają konkretne wiązania, które muszą e, mówić, sprawdzamy, zagłosujemy w pewnych sprawach tak, jak obiecujemy i tak, jak mówimy, ponieważ jesteśmy taką najbardziej spełniającą i najbardziej wyrazistą partią pod kątem wdrażania własnych rozwiązań. Te głosowania najbardziej kontrowersyjne, Klub lewica Klub Lewicy głosuje zwykle y, jednomyślnie i głosujemy y, bardzo progresywnie. No, na przykład kwestie praw kobiet, kwestie aborcyjne, kwestie świskiego państwa. Jesteśmy naprawdę w tych kwestiach bardzo wiarygodni, ponieważ y, realizujemy tą wizję, którą obiecaliśmy w 2019 roku i widzimy skutecznie stąd program, bo ten program mamy. Mamy te konkretne rozwiązania. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby przejmując władzę w kraju, przyjść w to miejsce z gotowymi, wypracowanymi ustawami, z, gotowym, z gotową wizją Polski.
0: Maciej Kopiec był nas gościem, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.